0: Chirine, très heureux de te recevoir aujourd'hui. Comment tu vas Je reviens. Tu vas bien Super. Alors, je voudrais que, puisque les auditeurs ne te connaissent pas, je voudrais que tu puisses nous dire quelques mots sur... Euh, pas ton parcours, parce que sinon, on va passer toute l'heure à parler de ça, mais peut-être euh, quelques éléments que tu peux comme ça placer. Euh, par exemple, tu as vécu dans plein de pays. Par exemple, tu as des cultures différentes qui t'ont animé. Par exemple, tu es... Euh, quelqu'un qui passe d'un sujet à un autre facilement. Donc par, ex okay, par exemple, par exemple. Donc je te propose des
1: départs. Euh, alors, je suis née à Beyrouth, donc euh, le Liban, l'Arabe, la langue arabe. Mes parents, mon papa, il est né en Égypte, donc il est égyptien. Puis il y a eu l'Italie, puis il y a eu la France, que je suis aussi française. Puis il y a eu d'autres pays, Chypre, euh, voilà, les États-Unis. Euh, et
0: euh, tu me disais quoi à part euh, les pays où j'ai vécu bah, Les pays, euh, les, les, les apports peut-être de ces cultures
1: Eh bien écoute, ça t'enrichit certes, mais euh, à la fin, tu. au début on est un peu perdu, parce que on a toujours ce problème à l'âge de, de 18 ans, on ne sait pas qui on est. Et quand euh, dit en anglais « where do I belong ?», mm -hmm. Et, et bon, on patoche quand même pas mal, pas mal d'années avant de se retrouver. Et je veux te dire, c'est sur le tard. Où tu te rends compte que finalement, tu n'as pas besoin d'être lié à un pays, mais à un état d'esprit.
0: Ok, super. Donc, toi, toi, ce qui te compose, c'est des états d'esprit différents.
1: Oui, exactement.
0: Ok. Alors, je, je crois savoir aussi qu'il y a un sujet qui t'anime,
1: mmh.
0: dont on a parlé plusieurs fois, qui est l'humour.
1: Oui, c'est hyper important. Je pense que c'est le leitmotiv de ma vie. Je ne fonctionne qu'avec le rire et le sourire. C'est-à-dire que je ne peux pas travailler avec des gens qui font la gueule tout le temps. D'ailleurs, il y a une expression qui dit, C'est pas parce que je suis sérieux que je dois me prendre au sérieux. Voilà,
0: exactement. Okay. Et donc, euh, tu peux me donner des, des situations dans lesquelles ça t'a servi, ça euh,
1: Tous les jours. Mmh. <rire> tous les jours. Par exemple, je prends un taxi, un Uber, mmh. je rentre dans un bus, tu souris et les gens te disent, ah madame... C'est sympa de voir des gens sourire qu'on n'ait pas d'ici. <rire> <rire> que ce soit ici, dans le nord, dans le sud, en Italie, n'importe où. Enfin, peut-être en Italie ou dans les pays euh, méditerranéens moins. Mais ça saute aux yeux quand tu es de bonne humeur. Ok. Parce ils se posent des questions même aujourd'hui durant le Covid et tout. Mmh. Ils se disent mais pourquoi elle sourit celle-là ou elle est idiote ou c'est une idiote finie ou alors euh, elle est simple d'esprit. D'accord. Donc il n'y a pas le choix de dire je décide d'être de bonne humeur parce que c'est contagieux.
0: Et je, je, tu m'as fait penser à une histoire que tu m'as racontée à propos de taxis, où tu me disais quand tu étais enfant que, à Beyrouth que tu devais traverser la ville mm -hmm. et qu'il euh, y avait des taxis. Euh...
1: Voilà, voilà. Euh, alors il faut savoir une chose que dans ces pays, que ce soit en Égypte, que au Liban ou dans tous les pays euh, voilà, arabophones ou arabes, euh, il y a une grande tendance à insulter les femmes. Et en général, c'est pas très gentil. Ils, ils, disons qu'ils peuvent être très très brutaux dans leurs propos. Et, et ben c'est simple, il faut juste ne pas rentrer dans leur jeu. Mmh. Et il n'y a que le sourire et il n'y a que tu réponds. Donc tu as le sens de la répartie qui est assez euh, rapide. Et tu les guides vers autre chose. Pardon, je ne sais pas, je raconte. Oui, vas-y, vas-y, raconte l'histoire. C'est un mot que tous les, tout le monde connaît, c'est charmouta. Mmh. Alors charmuta, le sens c'est pute. D'accord Mais c'est charmota à droite, à gauche, tout le temps c'est charmota. Toutes les filles sont charmota d'ailleurs. Ça, il faut le savoir. Euh, donc à un moment donné, je me suis dit, une heure et demie aller, une heure et demie retour, se taper des charmota. Bon, je me suis dit, je vais quand même créer quelque chose, donc la créativité. Et au bout d'un. Un, un jour, il y a un type qui s'est arrêté, il me fait charmota moi je regarde comme ça, je lui dis, bah oui, évidemment, évidemment je suis charmoutin. » mais d'ailleurs ta mère, ta soeur et tout le monde aussi on est charmoutin. Du coup le mec il s'est senti mal, il n'a plus rien dire. Donc voilà, il faut rebondir avec de l'humour, pas rebondir avec, avec de la haine, ça sert à rien. De toute façon ils attendent que, que tu sois... Que l'agressivité sorte. Oui, pour que ça monte en... Mmh. Voilà, et que... Donc voilà l'humour, l'humour, tout le temps. Être de bonne humeur, se réveiller et être content d'être heureux, d'être là d'avoir une bonne tasse de café bien chaude, d'avoir une douche,
0: de l'eau chaude. Voilà, les petites choses de la vie, d'être content. Et dans une situation comme celle que tu vis en ce moment, oui. je, je parle de, de ce qui se passe au Liban, oui. de ce qui se passe pour à la fois les gens qui vivent au Liban, les gens qui ont de l'argent au Liban, les gens qui ont investi dans ce pays. Oui. Euh, tu peux nous en dire quelques mots Qu'est-ce qui oui. fait que... Euh,
1: a décidé de geler tous les biens des gens simple. c'est à dire que tout ce que tu as à la banque tu ne peux plus les toucher donc du coup du jour au demain pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça tout simplement parce que l'état il est juste endetté ils ont volé pendant 13, 30 40 ans des milliards de dollars et euh, donc du coup le peuple n'a plus rien donc, tu es obligé de te réinventer ou tu te jettes par la fenêtre euh, ce que beaucoup de gens ont fait d'ailleurs mmh. beaucoup de gens se sont suicidés malheureusement euh, quand tu n'as plus rien et que tu avais beaucoup ou peu, mais tu avais une certaine encore un amour propre. Et, et, euh, Qu'est-ce qui s'est passé euh, euh, Je me retrouve obligée de partir du Liban. Je laisse mes enfants, c'est pas facile, euh, pour, euh, pour trouver autre chose. Euh, J'ai décidé de vivre en Europe. Euh, tu arrives en Europe, tu te retrouves avec le Covid <rire> Donc euh, franchement, euh, euh, entre ce qui se passe là-bas, plus de fric, et on arrive en Europe, il y a le Covid, tu te dis ok, euh, je fais une dépression, je fais une dépression, je veux dire, il n'y a, a pas le choix. Mais non, il y a toujours les choses qui m'animent et qui me disent non, c'est trop facile. Allez, on va rebondir. On a la niaque de vivre. J'ai mes deux jambes, mes deux yeux, mes deux bras, je vais avancer.
0: Super. Voilà. Et, et, et donc, qu'est-ce que tu t'es dit justement en ce moment
1: Eh bien, comment se faire du fric très rapidement
0: <rire> que t'en as plu?
1: Voilà, à part faire la pute. Okay. Euh, voilà. euh, que j'aurais pu, j'ai hein, ouais. encore, euh, encore de encore à mon âge, <rire> mais euh, je m'étais dit, avec tout ce que j'ai comme vécu, pourquoi ne pas. Euh, ce qui, ce qui m'anime aussi beaucoup, c'est Hervé, c'est j'adore faire passer le, ce que j'ai appris, l'apprentissage. Mmh. J'adore le passage. J'adore apprendre. Il y a une très belle citation qui dit très très jolie citation qui dit euh, le plus important dans la vie ce n'est pas ce que je sais mais ce que je fais de ce que je sais mmh. et moi j'avais envie de faire passer cette joie de vivre cette résilience, de se dire mais malgré tout on peut rebondir et à n'importe quel âge et à n'importe quel moment de la vie
0: super faire passer ce que je sais voilà et moi je, je me rappelle d'une de de, de de ton envie de One Man Show, de ton envie de, de scène aussi Est-ce que tu peux me parler de ça
1: Oui, alors, euh, j'ai toujours rêvé de faire de la scène. Euh, J'étais venue en France en 2018, il me semble, et euh, ce stage de, de l'école de One Man Show à Paris euh, était, euh, devait se faire juste après mon passage, donc, euh, je ne pouvais pas rester. J'ai fait, par contre, une semaine euh, au cours Florent, mmh. mais ce n'était pas ça. Je voulais vraiment apprendre les techniques du One Man Show, ben, c'est simple, il y a une citation qui dit toujours, hein, j'aime bien les citations. « Si Mohamed ne peut pas aller à la montagne, la montagne va oui. chez Mohamed. Mm » -hmm. Donc du coup, je les ai invités. J'ai invité l'école euh, du Waman-Show au Liban. Et en février-mars 2019, hein, nous avons créé euh, une, une école, que j'ai appelée l'école du Waman-Show Liban, avec eux euh, au Centre culturel français, à la salle Montaigne. Et on a pu euh, faire un stage euh, d'une semaine écriture et interprétation. Donc moi aussi, j'étais élève. Super et aujourd'hui, je les ai alignés, mmh. c'est-à-dire que j'utilise mon humour dans mes conférences. Alors l'idée, euh, quand il y a eu le Covid, c'était euh, je ne vais plus m'en sortir, mais j'ai pensé que je serais, pourrais devenir une conférencière. Tu veux... Parce que je parle déjà 4-5 langues, donc il fallu juste euh, passer par un organisme, très sérieux d'ailleurs, euh, avec qui j'ai pris contact. Je ne sais pas si tu connais, hein, ça s'appelle AFCP. C'est ça. <rire>
0: Association bah, française des conférenciers professionnels.
1: Voilà. Et, euh, et je suis en train de, de, voilà, de suivre un, un coaching, entre guillemets, qui bientôt euh, sera terminé. Et voilà. Super. La thématique, c'est ça, c'est rebondir, malgré tout.
0: Je crois que tu as même un mot particulier. Oui. Niaquer. Ok. Niaquer. Ah, Il ouais. okay. pas enlever le hein, A, parce
1: que sinon, on se retrouve dans la merde. C'est ça.
0: <rire> voilà, Donc, niaquer. Niaque. Voilà, ok. Niaque, la, la niaque de vivre. Ok. Tu peux me donner une, une anecdote qui, qui exprime. Euh, Vraiment ce que ça veut dire pour toniaquer Une anecdote Une histoire, une anecdote... Euh... Quelque chose qui t'est arrivé Dans lequel tu... Je vois pas... C'est-à-dire... en prenant, Je sais pas... Une... Euh... Qu'est-ce qui a influencé va... C'est ça, on va revenir aux origines. Qu'est-ce qui a influencé euh, cet ah. état d'esprit
1: Écoute, c'est simple. J'ai pas eu le choix. J'avais un père hein, qui avait une niaque d'enfer. Le mec a 40 ans, à la première prise de cœur... Il est à l'hôpital, il est entubé, euh, voilà, les médecins sont là, catastrophés, euh, les gens rentrent chez lui et disent « Alors, André, comment vas-tu » Mais comme une fleur Ce sont des cons de médecins, ils n'ont rien compris, J'ai pas eu une crise cardiaque, c'est un infractus, c'est différent. Je vais très bien, j'ai hâte de sortir. Le mec était complètement allongé, il voyait jamais, jamais le verre à moitié, mais même au quart vide, il voyait plein. C'est voilà, un homme qui a toujours, voilà, euh, toujours été très... Euh, Très vif d'esprit et très résilient. Ouais.
0: Donc tu penses que la niaque, euh, ça fait partie aussi de ton environnement, ça t'aide pour être niaqueur Disons que non, moi ça m'a aidé, mmh. mais euh, je ne vais pas quand même... Euh, euh, tout, tout le monde n'est pas obligé d'avoir ton père, c'est ça que tu veux dire
1: Voilà, tout le monde n'est pas obligé, d'ailleurs c'est euh, le thème de ma, de ma conférence, mmh. c'est est-ce que c'est -ce est, est donné à tout le monde ou est-ce que euh, ça se cultive mmh. Donc il faut venir me voir. D'accord euh, la spécificité du, donc de la conférence, c'est que ceux qui ont des oreilles chastes ne devraient pas venir. Mmh. <rire> Je plaisance. Il euh, y a de l'humour, mmh. toujours. Toujours, toujours beaucoup d'humour. Voilà. Comme disait Charlie Chaplin, encore une citation, le moyen le plus court entre deux êtres humains différents, c'est l'humour.
0: Super. Ouais. Et euh, tu peux me parler de tes plus grandes fiertés
1: Alors, mes plus grandes fiertés euh, je pense que c'est ma plus grande fierté, c'est l'humilité. Hum mmh.
0: hum. À quoi ça sert l'humilité euh,
1: L'humilité sert à ne pas se confler les chevilles, mmh. à ne pas se projeter comme étant euh, voilà la personne qui a réussi ou pas. Enfin, ne... l'humilité, c'est je pense, c'est la base d'un être humain pour avancer. Si tu veux avancer dans la vie, c'est très très simple. Voilà, et on apprend tous les jours. Moi, je dis toujours, je ne sais strictement rien. J'ai hâte, j'ai hâte d'apprendre. Donc voilà, il faut être très humble.
0: Et, et, et il se passe quoi si jamais euh, j'aime ou tu manquais d'humilité
1: Ça viendrait énormément le, euh, ton apprentissage. Parce mmh. que de savoir qu voilà. Enfin, moi je dis, ok, j'ai des compétences, je sais que je suis capable de faire des choses, mais je suis avide de connaissances. Si tu n'es pas humble, je pense pas que tu aurais ce raisonnement mmh. aussi clair, pervoyant. Et Et très bienveillant aussi. Il faut être humble et bienveillant. Envers soi, parce qu'on passe les premières 50 ans à se, à se flageller en se disant, <rire> je vais pas réussir, etc. Et à un moment donné, à se dire, non, c'est bon, j'ai le droit, j'ai le droit d'y aller. Et je pense que voilà, c'est la vie, quoi ça coule, ça, ça vient, je sais pas, l'humilité, la, bien, la bienveillance.
0: Est-ce que tu penses que dans les, dans les peuples que tu as rencontrés, il y a des gens qui sont plus humbles que d'autres oui, euh...
1: écoute, euh, euh, non, c'est pas une question de pays autant que c'est une question d'éducation. Mm -hmm. Plus on a du fric, mm -hmm. et plus on est arrogant. Mm -hmm. Et ça, j'en connais. Que ce soit des pays arabes, de Dubaï, de, 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 des, des Émirats, euh, des Américains qui sont. Alors, eux, ils n'ont pas de problème. Et la différence entre les Français et les Américains, c'est assez intéressant. Je ne sais pas si tu sais, tu le sais déjà. Ils n'ont aucun problème avec l'argent avec le fait d'avoir, mm -hmm. par contre eux la sexualité il faut pas parler il faut pas parler de ça. Mm -hmm. Moi les Français ils sont très libertins, il faut jamais parler d'argent. <rire> c'est assez marrant et, et donc leur perception des choses est différente. Donc du coup tout provient de, de, de leur éducation. Si elle est très juive chrétienne, si tu es athée, etc. Donc euh, éducation. Éducation malheureusement comme tu le sais très bien c'est nos croyances mm -hmm. et elle ne fait pas toujours
0: beaucoup de bien. Pas beaucoup. Ok. Et donc, si, si, si j'entends ce que tu dis, euh, croire que je sais est un danger.
1: Oui, un énorme danger, je pense, pour euh, le bien-être mental et physique d'une personne.
0: Et est-ce que tu as vu déjà des, des conséquences des gens qui croient savoir, ou qui se croient arriver, qui donc ont une forme d'arrogance Je
1: ne suis entouré que de personne. <rire> je suis dans un pays où on n'est entouré que par ça. D'accord. Euh, ce n'est pas propre aux gens. Euh, qui, qui, qui pensent que c'est parce que j'ai, je, je connais. Non, tu ne connais rien, tu ne sais rien, il faut être humble, il faut, faut te dire, écoute, j'apprends tous les jours. Et, et c'est comme ça que j'amasse mes petites pierres hein, et, et je construis, mm -hmm. voilà, moi les autres. Donc, euh, je, je, je peux dire que l'humilité n'est pas aujourd'hui euh, menée, enfin, euh, ce n'est pas facile à trouver.
0: Alors, Je voulais juste te relancer sur le, le, le sujet de, de ce podcast qui s'appelle « La traversée Donc, ». Est-ce que tu aurais une ou deux traversées à nous proposer
1: traversée, euh, Oui, des traversées du désert. <rire> j'ai des traversées euh, personnelles, des traversées, il y en a. Euh, voilà, Je vais rebondir sur un, brièvement sur un, un problème de santé que j'ai eu en 2012. Euh, je devais faire une toute petite opération mais de rien du tout au pied gauche et on m'a dit ça va durer 20 minutes euh, tu, après tu vas courir tout de suite il n'y a pas de problème je suis une grande sportive euh, au fait euh, durant le bloc opératoire euh, je n'ai pas su, je l'ai su par la suite j'ai attrapé un staphylococque doré donc une de bactérie nosocomiale qui a fait que je suis restée un légume euh, hervé pendant 3 ans jusqu'à me dire qu'on allait couper ma jambe euh, euh, j'ai attrapé, évidemment, le H1N1, j'ai attrapé euh, le staphylocoque de riz, j'ai attrapé plein de merde. Donc, système immunitaire défaillant. Euh, Aujourd'hui, euh, par exemple, par rapport au Covid, je suis une des personnes les plus avec les problèmes d'asthme que j'ai euh, en première ligne. Mais euh, je me suis dit que une fois que tu as eu ce problème, euh, tu fais quoi Tu fais quoi Tu peux plus voyager Tu ne peux pas voir tes enfants Tu ne peux plus pas travailler euh, tu fais quoi dans, ces, dans cette traversée qui est vraiment une traversée euh, il y a une tempête là euh, et ben rien euh, j'ai décidé d'écrire un livre <rire> comme quoi je suis alitée, je ne peux rien faire, j'ai quand même un cerveau qui fonctionne, j'ai décidé d'écrire un livre maintenant un livre assez particulier parce que je voulais laisser quand même un héritage à mes trois filles j'ai mes trois filles que Dieu me les garde et je voulais pas partir hein, de ce monde avant de les, de les tranquilliser sur, sur le bien-être d'une femme comme quoi la vie te ferme une porte tu regardes derrière moi j'ai vu une énorme baie vitrée voilà. toujours voir le, le bon côté des choses et ben, c'est grâce à cette traversée difficile que j'ai pu me encore une fois recréer voilà. tu, tu
0: peux me donner le titre du livre,
1: le, livre le premier livre, ça, parce que j'en ai écrit deux s'appelait Inavouable mmh. et le deuxième euh, qui est sorti en 2019 en mars en France au salon du livre, il s'appelle Beyrouth où mon éveil à l'érotisme le, le but du livre, c'est euh, bien entendu, l'intérêt euh, c'est pas, pas d'exciter les gens, ou c'est pas un 50 nuances degrés, d'ailleurs 50 nuances degrés c'est fait pour les enfants de 3 ans, ça c'est pour les 21 et plus. <rire> c'est pour déculpabiliser la femme de son plaisir et de son corps. Comme j'habite dans un pays qui est, où c'est très très tabou, mais j'ai remarqué aussi que ce soit au Canada, que ce soit aux états unis de mais finalement, on dit en italien, tout le monde doit pas aisé tout le monde est un petit village. Mmh. Au fait, une fois que tu sors des grosses métropoles, ben on retombe dans la même chose. C'est la religion, euh, la société, ils sont là tout le temps. Qu'en dira-t-on ben Oui, et tu culpabilises les femmes, etc. Donc c'est un hommage à la femme. Elle a de très très beaux jours et elle a tous les âges.
0: Voilà. Super. Euh, je voulais qu'on revienne sur le. le... Tu m'avais dit une phrase tout à l'heure qui m'avait marqué. Je ne supporte pas la
1: plainte. Ouais, ça, ça va avec l'humour. Je ne peux pas supporter les gens qui se plaignent H24. D'ailleurs, les Français, je suis aussi française, mmh. se plaignent H24. Est -dire, euh, le bus, c'est deux minutes en retard. sa gueule dans tous les sens. Je ne sais pas, il faut se calmer un peu, euh, se plaindre, mais que ça sert à quoi Mon père me disait une chose très sympathique, encore une fois. Ce père, euh, qui lui, m'a beaucoup influencé, Il me disait toujours, tenir un homme, ma chérie, il faut le tenir sous la bouche et sous le ventre. Mais je pense qu'il avait tort il y a un troisième facteur très important ouais, tu peux être un, euh, une très bonne chef cuisinière hein aller chez top chef mmh. <rire> tu peux être euh, une déesse au lit mais si tu te plains ma chère amie le mec ne rentrera jamais chez lui à la maison donc voilà, se plaindre ce n'est pas, euh, pas productif au contraire, ça te met des bâtons dans les roues mmh. et ça te rend négatif se plaindre c'est négativité et ce n'est pas du tout dans le ressort de trouver des idées et être créatif. Donc euh, voilà. Euh, moi, je relativise toujours. Au fait, ça fait chier tout le monde. Je relativise constamment et tous les jours. J'ai un problème de santé. Hop, bon, je peux avoir un petit blues. Ça ne va pas durer longtemps à un moment donné. Je me dis, mais non, je vais bien. Ça y est, ça va. Mes enfants vont bien. Je vais bien. Grâce à Dieu, touchons du bois, tout va bien. Voilà. C'est rebondir. Toujours. Donc, euh, donc se plaindre, pas, ça ne fait pas partie de mon jargon. Et pas les gens qui sont comme ça. Et aujourd'hui, regarde autour de toi. Tout le monde pour euh, avoir des... Euh, on dit en italien, c'est la tira, Il se, se prend pour quelqu'un. Euh, ils, sont, ils sont très snobs, ils sont très hautains, ils, sont très, et, et ils se plaignent. Pas, euh, ce serait tellement plus sympathique d'avoir quelqu'un qui, qui Certes, il y a une différence entre se plaindre et raconter un truc factuel. Il n'y okay euh, a pas de train, il n'y a pas de métro, il y a un problème, d'accord. Mmh. Mais vois le bon côté des choses. Tu trouves toujours, de toute façon. Si on veut, on peut. Super.
0: J'avais je, je, envie que tu me parles de, 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 de ton parcours en tant que mère aussi.
1: Oui. De quel registre euh,
0: bah, Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu as voulu transmettre à tes enfants Liberté. D'accord. Et, euh... et,
1: et, et surtout qu'elles soient égoïstes. C'est-à-dire <rire> C'est-à-dire que je, je ne demande pas à mes enfants de m'appeler tous les jours, euh, même si là je suis avec toi. Je leur demande rien, en fait. Je leur demande tout simplement d'être égoïste et d'être centré sur elles-mêmes. Parce que la vie dehors, c'est une jungle. Mm. Et si tu n'armes pas tes enfants à être indépendants et autonomes, c'est
0: -ce pas complètement égoïste. Et pour moi, c est, c est... être indépendant ou autonome, ce pas de l'égoïsme.
1: Non, ce pas l'égoïsme. Mais, mais, mais ce que j'ai enseigné à mes enfants, c'est être en ouverture. Je sais pas, euh, euh, constamment, c'est... Si.
0: Mmh. Parce que pour moi, l'égoïsme, c'est juste quand tu retires quelque chose. C'est quand tu peux partager ou quand tu retires quelque chose à quelqu'un. Oui.
1: Mais être égoïste, c'est dire que finalement, bottom line, qu'elle pense à elle. Euh, arrête de penser... Euh ton conjoint, ton copain, euh, même tes parents, à un moment donné, il faut savoir se centrer un peu sur soi. Parce que, montre que moi, j'en reviens d'une famille euh, euh, où tous les dimanches, il fallait aller à ses déjeuners de famille. Ou, voilà, on n'était pas nombreux, mais à un moment donné, il faut savoir couper, se dire, OK, est-ce que ces déjeuners de famille sont très importants pour mes enfants Peut-être un déjeuner sur deux un, samedi, un dimanche mmh. sur deux tu vois ce que je veux dire par, par c'est pas grave. Il n'y a rien de grave. Le grave, c'est quand le, le jour où je ne serai plus là pour les protéger. C'est ça le plus important. C'est quand je serai plus là. Là, je panique ma race. <rire> <rire> Mais entre-temps, c'est une voilà, liberté d'expression, une liberté de, une liberté de, 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 de choisir euh, ou pas euh, le, leur, euh, leur partenaire euh, avec eux ou sans mm -hmm. eux. Ce euh, pas important. C'est pas important. Parce qu'au fait, euh, qui va les juger, finalement, c'est la société. Je ne suis pas là pour... En mettre encore une couche. Okay je suis là, au contraire, pour les protéger. Je suis là pour protéger mes enfants, c'est tout. Et si j'arrive à les armer avec le minimum... Euh, non, je ne veux pas leur dire de prendre, n comme je faisais moi quand j'étais petite, quand quelqu'un m'agressait, je prenais mon flingue, je le tire dessus. <rire> de nos jours, ce n'est pas possible. Mais, euh, mais voilà.
0: Alors, reviens, reviens là-dessus parce qu'on <rire> on est peu quand même à avoir vécu euh, une enfance avec un flingue. Oui.
1: Simplement, je, quand j'avais 8 ans, quand la, la, la guerre a commencé au Liban, ça a duré très 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 longtemps, une quinzaine d'années quand même au début. Euh, ben, comme j'étais née dans une fratrie de trois frères plus âgés que moi, euh, j'avais mon flingue, donc un, un, un cult. Euh, et euh, ben, il était tout le temps avec moi en voiture. Euh, voilà. Euh, si tu veux, le flingue, c'était la terminaison de ton doigt. Mmh. Euh, voilà. Et on, on m'a appris à tirer, pas pour blesser, mais pour tuer. Je veux dire, tu, tu, on, le flingue fait partie de, de toi, mais comme tout le monde a on des flingues, c'est c'est pas grave, c'est comme si aujourd'hui tout le monde a on des portables, mmh. tu vois. Et, et um, avoir un avoir un, un flingue en tant que femme, c'est vrai que ça, ça ça pouvait déstabiliser à l'époque, mais comme je considérais quand j'étais un garçon, ok. Donc c'était normal. Euh, mes filles n'ont pas euh, pas ça, n'ont pas je sais pas une arbellette ou je sais pas une, un arc avec euh, pour, euh, quand quelqu'un t'agresse, elles ont, elles ont dû euh, apprendre à se défendre avec leur langue. Mmh. <rire> Donc c'est pour ça qu'elles bon, parlent couramment 4-5 langues, euh, parlant de langues. Mais euh, il faut être très intelligent. Il faut être très intelligent parce que devant une menace en général, je parle parce que j'ai des filles, c'est le, les paroles. Quand tu te fais agresser dans la rue par un, par un mec, euh, tu, tu, tu es obligé de, de rebondir sur sa personne. Et mon père me disait, pardon d'être très, très, très très cru, mais il me disait toujours, quand un mec est rempli, il est agressif, il faut le vider. <rire> pas vider sa gâchette dessus, bien compris. Et, et, et il faut apprendre, il faut être très, très, très ouvert, il faut... On, Khalil Gibran disait toujours, Gibran, vous connaissez celui qui a écrit Le Prophète, disait toujours, vos enfants ne sont pas vos enfants. Vous, eux, sont des flèches, c'est vous qui devez courir après. Et ce n'est pas le contraire, hein. ce n'est pas revenir vers, la, vers, vers les parents. Les parents, c'est rien, c'est been, c'est passé. c'est eux notre avenir, c'est eux notre fierté. Donc mes fiertés à moi, ce sont mes enfants, ce que j'ai pu leur inculquer. C'est vrai qu'aujourd'hui, elles, elles ont des âges où j'ai juste envie de leur donner de pair de claques. C'est 13, 17, 19. Euh, mais bon, c'est normal, c'est leur âge.
0: Il faut, faut être patient, très patient. Voilà. Qu'est-ce que, qu que la, les jeunes t'apprennent
1: Mmh. à me remettre en question mmh. euh, parce que j'en ai euh, ils ont quand même du, répondu, du, du, du répondant du répondant euh, elles m'ont appris euh, à aimer le rose et le violet parce que j'ai testé ça je ne voulais pas être une fille d'ailleurs j'ai trouvé ça complètement injuste après trois garçons de faire une fille elles m'ont appris à euh, qu'est-ce qu'elles m'ont appris euh, voilà être plus douce Mmh. Si je peux me permettre, mmh. c'est très que bien. Mon, soeur, pas... que mon nom, d'ailleurs, en turc et en arabe, en perse, veut dire doux. Chirine veut dire doux. Alors, c'est comme quand tu dis à quelqu'un Tu veux mmh. manger une douceur Chirine, tu vois, c'est euh, Elle m'a appris la douceur, elle m'a appris la patience, elle m'a appris euh, l'amour. Voilà, Déjà, j'aime beaucoup les animaux. J'aime beaucoup les animaux. J'aime beaucoup les chats. J'aime beaucoup les chiens. Mais elles m'ont appris à, à encore, une, encore être... Comment je vais... Je suis en train de gesticuler avec ma main dans ce studio-là. Euh, à, voilà. À... Je sais pas ce qu'elles m'ont appris en plus Je ne sais pas. Elles m'ont appris tellement de choses. En fait, je suis ce que je suis aujourd'hui parce que je suis une mère. Mmh. Si je n'étais pas, si pas maman, je n'aurais pas été ce que je suis aujourd'hui. Franchement, c'est... C'est pénible, c'est dur, euh, tu as la boule au ventre, mais à la fin, c'est du bonheur. C'est du bonheur d'avoir des enfants qui sont, euh, qui sont ta fierté. Ah, tu me posais la question sur la fierté hein. avant. Voilà. Qui vont, j'espère, être... Euh, parce que j'ai la première qui veut être, qui veut être euh, avocate, mm -hmm. dont elle fait du droit, parce qu'elle déteste les injustices. La deuxième veut faire Sciences Po. Parce qu'elle aussi n'aime pas les injustices. Elle aimerait bien aller vers des ambassades mmh. voilà, et changer un peu les choses. La troisième, ben, elle a 14 ans et, et elle ne sait pas ce qu'elle veut faire dans bon, sa vie. On verra. <rire> on verra. Alors là, c'est pas gagné d'avance. Voilà. Donc, euh, donc voilà. Il y a une chose aussi à savoir. Vu que j'ai changé beaucoup, beaucoup de domaines. J'ai mmh. pensé j'étais architecte. Hmm? Architecte. J'ai fait mes études à Paris puis j'étais à Milan. J'étais designer de meubles. J'ai vendu du bois et de placage, et du parquet parce que je suis commerçant de bois par rapport à mes parents. Mmh. Quand je suis revenue au Liban, euh, j'ai donc ouvert ma galerie de meubles. J'ai décidé de sacrifier ma vie pour faire des enfants. Donc je n'ai plus fait, entre guillemets, de la... Quand tu parles de ta vie, ta vie professionnelle Professionnelle, mmh. j'ai décidé de faire la mamans mmh. Donc je cuisinais, j'en je, ai fait quand même trois. Je faisais tout, de A à Z, changer les langues. Euh, tout. Euh, tu as deux formes de ménage, il euh, n'y a pas question qu'elles touche un cheveu de mes enfants. Très monnaie comment dit en, en, en italien. Euh, après ça, j'ai aidé le père de mes enfants pendant dans la restauration italienne pendant dix ans. j'avais un deux restaurants, un traiteur. Après ça, j'ai décidé de faire autre chose. J'ai créé une association habituellement lucratif pour les veilles et les loisirs dans le milieu aquatique. Mm -hmm. qui est Donc des nageurs, seniors, euh, phobie de, de l'eau. Euh, et après, bon, comme quoi dans la vie, c'est voilà plusieurs choses qui sont passées parce que j'ai voulu aller jouer au fond de mes passions. Donc, pour ceux qui m'écoutent, on peut tout faire dans la vie, on peut juste aller, voilà, il faut juste suivre son cœur et pas sa raison. Et après ça, ben, je me suis posé beaucoup de questions, je suis tombée sur les neurosciences, mmh. j'ai fait de la créativité, j'ai fait beaucoup, beaucoup d'autres choses. Et, et à la fin, j'ai décidé de me lancer dans une nouvelle carrière à 53 ans, 54 ans, c'est quand même pas mal. Voilà, et euh, je suis sûre qu'il y a encore plein de choses. Parce que j'ai fait aussi le hôte, comme tu es en train de faire, j'ai fait un podcast, pas un podcast, mais j'ai investi dans un matériel à, aux États-Unis chez BH, et là où j'allais, je faisais des interviews. Euh, D'ailleurs, mon mentor euh, Tony Bouzan, qui est le créateur de la carte mentale, mmh. Mindmap, euh, est un des premiers qui a, qui a accepté de faire avec moi une interview. Comme quoi dans la vie, il faut juste aller, il faut, faut, faut y aller. Et même si on se trompe, c'est pas grave, on deviendra spécialiste de ce domaine. Y aller. Il faut avoir la niaque de se dire que ce que je suis en train d'entreprendre, j'y crois. Dur comme fer. Et si on peut sourire, Hervé
0: si C'est encore mieux. De... Ouais. Ouais. Justement, je pense que je pense qu une bonne partie du, du, de ce qu'on vit aujourd'hui et, et de ce que je m'aperçois qui peut être difficile pour certaines personnes, c'est par moments peut-être un manque de raison d'être, de savoir où, tu vois, où pourquoi on fait les choses, qu'est-ce qu'il y a une... Et comme il n'y a pas assez de recul sur soi, pas assez de recul sur ce que les gens vivent, je pense que ce que tu proposes, au moins de garder le sourire, parce que des fois on comprend pas sur le moment tu sais bien, et c'est plus tard qu'on va comprendre. Mmh. Le moment de, quand tu vis cette traversée, qui peut être une traversée du désert, comme tu disais, il y, y a beaucoup de difficultés. Et c'est difficile d'avoir du... Je dirais de... de, de, de Peut-être tout simplement de la jugeote, tu vois. Alors que quand on prend un peu de recul, et je pense que l'humour c'est un moyen de prendre du recul sur soi, sur les autres. Comment je tu l'utilises toi
1: Je pense que si tu utilises l'humour quotidiennement et je, je pèse mes mots, parce que c'est pas avoir, euh, c'est pas ça, par exemple raconter des blagues. Non, c'est vraiment l'humour, mais, mais, mais constamment.
0: Sur soi ou sur les autres, sur, sur les soi, situations sur les autres,
1: Par exemple, je te donne un exemple. Mm -hmm. Là, je, je suis passée au supermarché. Et j'ai acheté un truc. Et puis la caissière euh, a boudé parce que le monsieur devant ne euh, euh, lui a pas rendu la fin. Je me rappelle plus. Qu elle, elle était énervée. Mmh. Je dis, madame, de toute façon, on va tous crever un jour. Genre, euh, euh, pas, ça va, ça va, ça va aller. Euh. Alors, à la souris, Parce que j'ai je, je, dû la prendre euh, ouais, comme mmh. ça, par, par, euh, euh, à l'improviste. Euh, je dis, écoutez, euh, euh, je, je ne vois pas votre, votre sourire derrière votre masque, mais, mais je suis sûre que vous avez... Euh, vous êtes souriante mmh. et tout. Et là, ça lui a fait la journée. Enfin, juste un mot, une phrase au détour. Euh, dans un supermarché, je viens un monsieur qui avait le rayonnage aussi. Lui, il, il tempestait. Il n'était pas content parce que les gens me foutaient leurs doigts dans les <rire> Il me dit, Mais Non, c'est Noël et on ne prend pas les ventes ça va aller à la poubelle. » Je dis, ça va, c'est bon, il faut relativiser, c'est bon, vous avez de quoi manger, parce que là, vous, je... il n'y a pas à manger. Et il, sourit, il me fait, ah, ben, c'est vrai. Et puis, voilà, il souriait, il m'a donné sa carte, il me dit, non, mais c'est bien, il faudrait que vous fassiez des conférences, même pour les gens de grande surface, va enfin, trouver des gens comme, ça, comme vous qui arrivent à relativiser en une fraction de seconde. C'est ça, c'est ça, c'est la force de pouvoir sourire tous les jours. Et c'est ça, c'est sourire, mais pas seulement sourire soi, faire sourire les autres. Je ne suis pas comédienne, hein. mmh. mais bon, je l'ai dans l'âme. J'aime bien, bien euh, voilà, me ridiculiser. Mmh. Et je trouve que, que c'est un bon moyen de, 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 de communication.
0: Est-ce que le ridicule ne tue pas donc, euh, hein?
1: Le ridicule ne tue pas, on peut non, toujours essayer. Non, pas du tout, pas du tout. Et je pense que, que quand tu te ridiculises, les gens se... Ils se détendent. Ils mmh. lâchent du lest, là. Je, là, je laisse, là. Et voilà, avec elle, on va être bien. C'est pour ça en tant que motivologue, en tant qu'accompagnatrice qu dans le développement personnel, les gens sont à l'aise avec moi. Parce qu'ils n'ont pas besoin d'être étriqués comme si on avait un bâton dans le cul. Mmh. Pardon, excuse-moi l'expression de bâton. <rire> euh, voilà, c'est cool, cool. Euh, on n'a rien à se prouver. Mmh. Rien. Je ne suis pas Dieu, je ne suis rien. Il euh, faut juste être à l'aise. Voilà. Et c'est pour ça que les gens qui sont autour de moi sont plus ou moins à l'aise. Plus ou moins. <rire> plus ou moins à
0: l'aise. Ok. Est-ce que tu peux me... me je ne sais pas si tu avais une, une blague, une histoire à me raconter qui pourrait faire sourire hein, ou rire. Alors, mes blagues, malheureusement, euh, cher
1: public, euh, est très salaces. Hein, donc, je vais euh, t'abstenir de raconter une blague. Par contre, parce qu'on est à Noël, j'ai une petite blague sympathique. D'accord. Alors c'est l'histoire d'Antonio de, de qui est le fils du plus grand mafieux euh, sicilien à la à, à de Noël. Donc évidemment, il écrit, bah, il écrit encore une, une lettre au Père Noël et il intitule sa lettre, comme ça il est bien concentré dans sa chambre. Il a le papier, il a son crayon, il dit voilà, cher Père Noël, euh, je vous promets d'être euh, sage durant une semaine complète. Et, je, et parce que je serai sage, je, je mérite... J'aimerais je, je, bien avoir une, mon vélo rouge. J'ai toujours voulu avoir. Ah, très bien, content, il lit sa lettre. Il dit, moi, un fils de plus grand de ma fille, mais jamais Il déchire ça, sa, sa lettre, et il se remet, et écrit, cher Père Noël, voilà, je vous promets d'être sage durant trois jours. Hein? Trois jours, et, 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 et pour ça, je, je, je voudrais bien avoir ma bicyclette rouge. Il signe Antonio, Antonino, petit, petit Antonio. Et il le lit sa lettre. Il dit, comment Mais mon père, il est le plus grand mafieux du monde. Qu'est-ce qu'il va Le Père Noël, pas le Père Noël. Attends, je pense que je vais pouvoir être sage un jour. Donc voilà, rebelote, il déchire la lettre, il en écrit une autre. Tiens, Père Noël, je vais être sage un jour. Je veux, je veux ma, ma bicyclette rouge. Au revoir, Antonio. Il lit la lettre, il se dit, mon père, il est plus faux pour ça. Il aurait fait quoi, mon papa moi j'ai un piston, c'est pas le Père Noël. Je vais écrire à Jésus, direct. Il écrit, euh, il écrit, il, il déchire la lettre, et comme un fou, il sort de sa chambre, il va au salon, il ouvre la vitrine, il prend la petite statuette de la madone, qui est la Vierge Marie, il la met sous son bras, il court comme un fou, il rentre dans sa chambre, il se met, devant son bout de papier, très fier de lui, et il écrit, « Cher Jésus, si tu contrevoir ta mère en vendant une bicyclette tout de suite <rire> ça veut dire quoi ben quand tu défends une difficulté et je suis sûre qu'il y a euh, plusieurs façons de, de t'en sortir il y a
0: des moyens de rebondir
1: voilà c'est la créativité
0: c'est ça pour une bicyclette rouge
1: voilà tu, tu, voilà, tu, tu court-circuites un peu euh, le process et tu vas vers, euh, vers l'essentiel qui voilà, okay, est Jésus <rire> dans, dans, dans ce cas-là d'accord voilà à la folle est faite et je trouve ça sympathique j'ai
0: rien trouvé d'autre ça c'est super super alors je voulais juste que tu me parles un petit peu de tes prochaines étapes c'est quoi les, 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 tes prochaines euh, tes prochains rêves tes prochains enfin tes projets les alors, choses projet, alors
1: les rêves c'est pas le projet parce que les rêves d'accord ok je, Rêve je, je, un jour euh, je ne plaque pas je ne plaque pas du tout c'est vraiment un Rêve, oui, c'est mon rêve, c'est de pouvoir avoir une émission de télévision propre à moi.
0: D'accord, super.
1: Je pensais commencer avec la radio, why not, hein, ça peut être une étape comme une autre. Oui, je mets la barre très très haute. Mais pourquoi après, Pourquoi pas, pas, je, pas de, voilà. euh, je ne pense pas que ce sera fait dans un pays euh, en Europe, francophone. Mm -hmm. ce qui m'intéresse, c'est vraiment plus large public. Je ne vais pas dire que je serai la prochaine opéra. Oprah, non, je plaisante. Euh, mais avoir vraiment une émission où on peut parler de tout... Et, j'ai déjà écrit l'émission il y a une dizaine d'années déjà. Okay. Donc, une émission. Bon.
0: Et donc, le modèle, ça serait du Oprah euh, Du Oprah libanais, mais ça serait pas, quoi Ce n'est
1: pas de Libanais du tout, c'est international.
0: D'accord, donc ça serait quoi comme style Eh ben c'est mon style à moi. Oui, mais tu, tu, pour que les gens qui ne te connaissent pas assez puissent euh, te dire, ça, 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 ça ressemblera être, à quoi
1: euh, C'est comme un genre de, de changement de vie, mais, mais qu'est-ce qui se voilà, c'est... Je veux juste prouver qu'il y a moment charnière dans une vie, il se passe quelque chose. Mmh. Et euh, voilà, je ne peux pas en dire plus. D'accord, okay. Voilà. ok. Les et moments charnières. Voilà, et puisque je ne peux pas y être tout de suite, hein, puisque je ne suis pas... Euh, voilà, je n'ai pas de piston, hein. mmh. <rire> je suis une fille lambda hein, comme tout le monde. Je viens d'un petit pays, d'un petit voyage. Euh, entre temps, j'ai <rire> vu qu'il faut se réinventer avec euh, la crise qui s'est passée au Liban, qui est toujours là d'ailleurs, et avec la l'explosion du 4 août 2020 qui nous a anéantis. Euh, C'était donc de me lancer dans la carrière professionnelle et internationale, puisque je parle couramment quatre langues, quatre cinq langues. Euh, donc premièrement, c'est de me faire labelliser mmh. et de passer en conférencière, avec ma mathématique évidemment, et euh, par la suite, euh, d'écrire mon livre. Un autre euh, Oui mais qui n'est pas du tout dans le premier registre, ce qui est un registre vraiment dans la, dans la motivation et, et le rebondissement. Voilà, je suis en train de l'écrire, et euh, sinon, c'est je dois créer des, des mocks, des, des petites capsules, euh, plein de choses, en français, en anglais, en arabe, euh, voilà, je, en italien, évidemment, je suis italienne, et euh, plein de trucs, plein de trucs. Maintenant, il y a juste le Covid qui nous met un peu des quelques bâtons dans la roue, mais on va trouver, on va trouver. Trouver.
0: Donc si, je te, je te laisse le mot de la fin, s'il y avait un mot, tu nous as dit euh, liberté, humour, euh, tu, tu Humilité, as parlé de l'agnac. De
1: la oui, l'humilité, la, l'agnac, euh, la résilience, mm -hmm. euh, dans tout ce qui se passe. Je sais pas, je pense que comme dernière phrase, euh, première dernière phrase que je pourrais dire, euh, j'adore celle-là, c'est... Euh, ne prenez pas la vie trop au sérieux. De toute façon, vous n'en sortirez pas vivant.
0: Merci. Merci, André. Super, à bientôt, Chérine. C'était Chérine Neider avec Hervé Franceschi dans La Traversée. À très bientôt. Salut. Si vous aussi, vous vivez une traversée et souhaitez être soutenu pour arriver à bon port, alors embarquons ensemble je vous invite à postuler à mon programme d'Ultimate Coaching, un accompagnement personnalisé de haut niveau, sur mon site hervéfranceschifr ultimatecoaching Ce programme s'adresse aux dirigeants et aux entrepreneurs désireux de se dépasser avec fluidité et simplicité. Par exemple, pour se préparer mentalement comme un sportif de haut niveau ou bien pour être plus présent à soi et à son corps ou encore pour développer performance, inclusion et bien-être dans votre entreprise.